0: 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤
1: ，我是加鸡腿
0: 。我最近
1: 在想个事，你说就是各国的领导会不会私下里关系都挺不赖的？可能由于政治原因的需要，是吧？就是比如说，哎，今天今年我这边民调不太好，你这边我我猜猜你啊，这边我民调上去了，你到时候你再猜猜我行不行？他们会不会私下里这么沟通？
2: 很有可能，我怀疑这些高层们，<笑>他们之间都有一个秘密的社交的 APP 渠道、嗯、，APP 自己研发的，他们可能都在一
1: 个群里面，走的是专有网络或者互联网那些。对，然后可以<笑>私下拉个什么各界政要领导沟通群，嗯
0: <笑>
1: ，可以自
2: 动翻译那种，不管是什么各国语言发出去了，起码上我觉得前百分之五十的。啊，前五十名的大国领导人都在里面
0: 。对，他们主要是在里边每天沟通一下，哎，我们这个国际形势应该怎么运转，然后怎么样能让我们各自能达到自己的利益的最大化。
2: 对这些屁民们又开始这个啊不不安分
0: 了，制造点事端，让屁民们老实老实，对不对？这个可能倒是国内的一些政治需要，但是在国际上可能更多的是大国之间，哎，我可能要从你那儿弄点什么东西。<笑>对对对，我们一起合伙把那那边那个矿给它开一开，然后再制造点什么矛盾，我创造一个什么样的需求，所以说这个钱呢，怎分成利益、哎、怎么划分，对吧？对，然后沟通好了以后，第二天再找宣传部把这些东西变成国际新闻，然后再发布到全国
1: 各地，在全球的主流媒体做个宣传，对吧？把这个整体的舆论就是搞起来，符、啊、合各自的那个政治需要
2: 。对，你看伊朗、朝鲜这种，他们的这个经济形势不太好，那就搞政治形势嘛，对吧？
1: 嗯、我制
2: 裁你。然后像伊朗的这种属于什么政教合一的国家是吧？朝鲜这种高度世袭的国家，就说不是我们经济发展不好，而是因为美国制裁
0: 。所以刚才我们说的这些呢，就是一个典型的阴谋论吧，算是，<笑>嗯，对吧？所谓的阴谋论什么呀？阴谋论的功效，就是、就让头脑简单的人看起来头脑不简单，就让我们这些头脑简单的人感觉自己其实仿
1: 不知道什么惊天大秘密，经过自己一番合理的推理，好像
0: 哎，好像不是那
2: 么一回事儿。满足了让自己变聪明的这个呵呵最简单的诉求，就遇
0: 到什么事情吧，先得质疑一下。对
1: ，现在反正这个大环境也这样，嗯、搞得动不动本来一个事儿感觉挺正向的，咔咔一反转。对，是不是阴谋论就出来了？嗯嗯、对,对对，对，又导致咱们那个大众也对这个事情想象的，哎，不是这么简单，对
0: 吧？对，然后再进行各种的猜测，嗯、因为其实你不在现场，很多东西的你是无法真正了解的，很多细节的。捕风捉影嘛，对,对,对，然后根据自己的捕风捉影，然后创造出不同种类的版本的剧本。其实现在阴谋论这么盛行嘛，主要就是现在的信息大爆炸。一个新闻发布出来以后呢，然后因为它一般没有办法去表现整个事件的全貌，然后剩下的那个部分呢，就是基本上就剩下网友二次创作。然后一般在二次创作的过程中呢，就会加了很多这种艺术的手法，然后从而让这个故事呢变得更有故事性，而且是多个版本、多个流派，就
1: 是消息可能渠道传播的比较广、比较多、比较杂，每个人可能就是在发送的过程中。稍微主观的加一点个人意见，然后是在放大。就说到底上，还是我们获取信息的渠道越来越丰富。正常一个新闻你发出来，就是可能，比如说事情很简单，没啥新闻性，那你加点阴谋论，就是搞一些就是没的
2: 消息。其实主要还是什么？我觉得还是像微博呀，然后知乎啊这种社交型的这种的应用越来越广泛。那么很多人为了这个博得关注是吧？那我只能靠特殊的这个观点啊、论据去给别人看，然后呢会吸粉。
0: 嗯，不管是他创作也好，还是你去消费这个内容也好，都是门槛很低的一件事情。对，所以他就也很容易传播。所就是这个，就给这些所谓的也猜想也好，或者说往上的说是个阴谋也好，就滋生的这样一个空间。其实像我们自己，像我本身也自己很喜欢，没事去做做一些大胆的猜测。<笑>对。就
1: 总是感觉自己猜测到，可能事情并没有这么简单。自己往这个想要了解的方向发展，嗯，可能就从网上能找到很多能佐证你的那个观点的想法。大家都感觉自己就是、嗯、感觉自己窥探了宇
0: 宙的真理，对，<笑>就觉得哈、啊、事情往往没那么简单，但有时候事情往往就那么简单，就很简单。对,对就比如说前阵子比较网上比较火的一个事情，就那个生活比较枯燥的那个朱一丹，一、那个网红、哦、啊，朱一丹的枯燥生活哈。对他的那个导演、编剧算是一个员工吧。小策完了就离职了嘛，也不离职，就是俩人就不一起干了。嗯，对他最最重要的是，他还是那个《朱一凡》的视频的配音
1: 。他是编剧、导演加配音，对对对配音多的反正
0: 身兼数职嘛。但是我觉得配音比较重要，因为配音这个是观众实实在在,在能听到的一个，可以说是符号吧，因为那个声音挺特别的。嗯。所以就是这个东西没了以后，对于这个账号，这个朱一丹这个账号来说，这个、对，是一个挺大的一个变动。嗯，然后网上就会进行各种各样的激烈的讨论、猜想，然后各种公众号发文啊什么的。有的说是什么资本家剥削员工，员工不乐意干了。后面其实还反转了，朱一丹的那个另一个老板嘛，嗯，他
1: 是在知乎上评论了一条消息。当时那个消息说，如何评价小测编剧离职对朱一丹这个 IP 的影响？嗯。然后是那个老板就在下面评论了一个中会之乱。中会之乱这个故事，呢，就特别大家给大家简单的科普一下
2: 。呃，中会这个人呢，是三国时期非常有名的一个军事家，啊，算是魏国的一个将领。后来呢，就是在呃魏国伐蜀的时候，中会然后带领兵将去攻灭了蜀汉。攻灭了蜀汉之后呢，当时姜维看大势已去呢，就假装投降了中会。他在投降的时候呢，就不断的去鼓动中会说，蜀地是天府之国，对吧？而且是什么易守难攻？说你又有兵将，你为什么不在蜀汉自立呢？然后钟会后来就听了姜维的建议，就和姜维一起造反，在四川想独立，但是后来呢，还是被平定了
0: 。就这样。对，所以就是钟会之乱，他想要暗示的一个意思是什
1: 么？就暗示那个张策，就自己有了一点内容量的积累了，这个创作的积累，然后、嗯、自己另立门户嘛、啊，这个意思。嗯。呃，但是后来呢，网上就是然后那个老板辟谣了。就自己说这个不是他发的，嗯、但是可能工资不太高，<笑>对吧？你、嗯、手滑，不可能手滑发个这个，对吧？嗯。嗯总，反正就从另一个方向给大家另一个版本，就是这个张策可能这个人不地道，嗯，呃，然后是他自己感觉自己掌握了一定资源，对吧？一定创作能力、嗯，然后是公司不太适合自己发展，我要另立门户，我要把那个朱一丹那个 IP 给搞下去，怎么地的？可能大家就另一个这个版本了，然后就有一堆网友来骂那个什么张策，说那个你不地道，怎么怎么地的，啊<笑>、呃，就是自己发展起来了就开始要另立门户，把这个 IP 要搞臭，怎么怎么。就阴谋的那种说法越来越多嘛
2: ？呃，那这就这个离职的这个员工，他是不是受到了什么委屈？比如说被老板克扣啊，拿的钱比较少啊之类的这种
0: ？反正后来我是看了，就那个张策自己拍个小视频，讲解了一下自己的一个心态以及的一个想法，就是自己有自己的理想。但视频是这么说的、嗯：自己有自己的理想，那只是很正常。我很多事情想做，我要去做那些事情，那我就跟过去的这些东西道个别。另外呢，又跟大家解释一下说，说哎，我跟蛋总其实关系怎么怎么好，蛋总对我怎么怎么好，没有大家想象的怎么怎么不好。就是那如果说就按照这个视频理解的话，其实就是一个正常的员工离职。对、嗯、当然就是这个看似正
1: 常，大家猜测嘛，就会显得这个让故事可能是狗血一点，发展更有故实性。
0: 对，大家是么甚至在制造一些当下比较流行的一些劳资矛盾的话题。<笑>对对对,对，可能大家还这个话题我其实挺喜欢的、嗯。可
2: 能大家还是普遍把自己作为一个打工人而备受剥削的这个状态带入到了娱乐当中<笑>、嗯对
1: ，就是故意制造当下那个资本家和那个各广大打工人员的一个矛盾吧，阶级矛盾，<笑>这样的话更有话题一些。<笑>是吧嗯。
2: 然后确实是啊，你看最近凡是说能够站在劳动人民的视角去所做的一些创作电影之类的，都获得了很大的成功，甚至包括像《西红柿首富》，让大家幻想一夜之间突然有钱这种电影，对吧？嗯、虽然说它没有什么太好的内容，但是大家都很希望去看一看，
0: 正宗的爽片，对，
2: 对太爽了，起码说在电影院就两个小时，我。是一个有钱人，我幻想了一下，我那有有十亿、三百亿，让我一个月花掉。我操！我什么？我在想我要怎么花。
0: <笑>腿哥的这个情绪，我是感受到了，对对，对<笑>。特别亢奋。刚才，对对对
2: ，主要是其实现实生活中的时候，嗯，别说我十亿哈、啊、三百亿哈、啊，我可能妈一万都没有
1: 、嗯。情绪到了，对对
2: 对，大家体谅一下这个穷人，在这个面对不公平的时代内心的一种无力的愤恨啊。<笑>
1: 好，我们继续，我们继续。嗯，这个接着我们今这,这次的话题就讲，我们主要讲一下那个各种阴谋论的新闻的版本吧。其实好多阴谋论还说白了就是一个两个对立面的一个关系的冲突嘛，就是比如说高阶层和低阶层的一些矛盾点，站在矛盾的对立点的一些吃瓜群众，可能感觉这个事情并不像新闻报道的那种那么简单那么随意吧，可能还是有一点就多多少少对那个。主流或非主流媒体的一些不信任，各种捕风捉影，然后是自己只想拼凑出来自己想要了解的那些事实的真相，过度的解读了吧
2: 。其实本身来说，阴谋
1: 就是见不得人的一些东西嘛、嗯，可能说有东西不太好公开。嗯，主要这个东西就是在一些各种无良自媒体，对吧？一爆料或者标题党一出来，对,对吧？可能大家都是感觉这个事情没有想象中那么简单，嗯、就整的会。其实还是满
2: 足一个大家偷窥欲的一个
0: 对，
2: 一个心态哈。嗯
0: 就你这个东西，我说实话，你就是公众号不发文，我自己都要想一想。别往这个号写。这个东西，反正你就自己编个故事，自娱自乐。像那样的话，这个行为或者这个结果也能解释得通。对。那样的一个故事呢，它更有吸引性，里面可能包含有色情、暴力、政治等等一系列吸引人的题材。<笑>对，
1: 就是这种各种猛料往里一加一堆，哎，显得这个故事特别刺激，大家都特别乐意看这种新闻。对。
2: 凡是平时被主流媒体限制的、不能公开的东西，越大家想去关注的东西。主要就是信息不对称，其实还是要分啊。像我们说的呢，是阴谋论，对吧？就是大家从自己的观点上去理解不同的事情啊。嗯、但其实有些阴谋还是在我们生活中，甚至我们的政治中更广泛的
0: 。其实说到阴谋论，其实更多的只是那种大事件，所以大事件可能是国际性的。或者国家层面的这种比较重大的一些，存在很大的这种阴谋的空间。所以所谓的阴谋，一定说是那种，就比方说小贤你在我们家拉泡屎，我会想，哎，你是想要特意的，<笑>你是在家拉不起屎吗？还是说你在我这儿就单纯的想拉屎了？那这个层次的呢，我觉得这种怀疑和猜想，可能还算不上这个阴谋的这个。意义不大，这个层次对,对什么上是阴谋
2: 呢？我应该应该是这样子的，比如说咱们三个在一起吃饭哈、啊，为了让这个小贤不舒服啊、嗯，吃饭的时候在他的饭里咱俩商量好，偷偷的、嗯、在某一道菜里面他爱吃的菜下场发豆、嗯，咱俩了不吃啊，就就给就,就给他吃、嗯，或者呢在这个菜里面的三分之二的地方下场发豆，三分之一的地方呢就没有，我们两个人夹了一筷子，然后呢剩下的就是给给小贤吃的、
1: 嗯，他吃完之后拉肚子了。你们俩就在密谋一些其他的，对，不可让我知道的一些话题和是的,是的，嗯、是的，怪不得刚才拉半天。<笑><笑>其实这个像我们
2: 常说的，我们什么《孙子兵法》呀，什么三十六计啊，这些大部分都属于阴谋
1: 。比较火的，像最近的美国大选嘛，这个涉及到拜登那个贪污门，这个他儿子那个外门，具体这个事件呢，同学们还没具体了解嘛？那这个。嗯多多少会左右那个大选的个选票，这个整个一个选。对，还有说什么中国干预美国大选、嗯，俄罗斯干预美国大选，现在又说伊朗，将来是把朝鲜也拉进去啊？就是比较有意思，就是一些弯弯那边的，就是我们台湾省的一些各种老百姓媒体发的一些有意思的新闻。他们其实那边我看主流媒体好像都比较支持那个川普。他们就恶意揣测嘛，就说那个中国大陆这边比较支持那个拜登上选，因为那个川普这边各种打压中国企业，各种制造一些中美贸易矛盾嘛，然后说是中国这边和拜登有什么明里暗里的交易，左右着那个各种民族选票，然后鼓吹拜登什么政策好，造福什么美国老百姓怎么怎么地的，说大陆会其实，在明里暗里的支持那个拜登成为下一任那个美国总统，但说实，话，咱们这个舆论宣传的是川普这个政策不好。嗯把那个川普就是那个形号特别特别笨的感觉。当然，咱们这期发出来的时候，已经美国大选已经尘埃落定了
2: 对。对对对，
1: 嗯，这个到时候总统到底是我们的川建国同志，还是那个我们的拜登同志，这个就咱就不清楚了。大
0: 家听到这个消息的时候，就已经是尘埃落定了。除非是一个大国对一个小国进行一个比较深的影响，两个大国之间其实两个超级大国谁影响谁呀？但是你又话说回来，如果从我们最开始说的，哎，各个大国领导人之间都对，也也有可能有一个联系的秘密，<笑>然后我们开头说的一个小群是，是吧？类似微信群一样的，不知道
1: 什么群的、嗯，可能就是拜登说，哎，那个川普我这边今年给你多少钱，你愿意跟我换？<笑><笑>那不得两百块？啊。
0: 破掉百亿啊！你刚说的两百块，那个“块”其实就是,一、哦嗯、就是200亿，黑化啊，这就是两百亿，两百个嗯，对，两百个，两百个。其实说起来，像今年的新冠肺炎啊，这个事情也是漫蔓延到全球嘛。现在也是，至少在国外越来越严重，也是对，就是、挺难控制的。完、啊、了，这个东西就滋生了很多这种阴谋论的空间对对对对。最开始说的是中国的这个病毒
2: 研究所，武汉病毒研究所的问题。对，这是最开始，嗯、这是国内的阴谋论。然后后来呢，嗯、这个病毒扩散到全球啊，又开始说什么特朗普、什么中国病毒，对吧？又
0: 说是中国之类的问题。中国想要通过这种方式去削弱其他国家的一些实力啊，或者怎么样的，会有一些这样的言论。包括我们最开始有时候也会觉得，因为这个时间点比较蹊跷嘛，刚好是快过年了，人人流比较密集流动的，对流动性比较大，对，然后这个时候发生的这样一个事情，会让觉得，哎，是不是他妈美国人专门的过来搞了你一下？对对对对，也有这样的一些猜测。对，
2: 当时我爸他们，说，因为我爸他们是这种人啊，就是特别信那种美国的阴谋论那种啊，嗯、对对对，就,就给你各种分析啊，是武汉十月份。嗯。那个举办完军运会，
1: 对对
2: 吧？美国人到这里，什么又没拿奖牌、嗯，又这个那个，嗯，对吧？很蹊跷，就是分析都是美国人故意散播
1: 这个病毒。对，说美国那边其实最先有这个病毒，然后是
0: 传给了武汉那边，然后武汉那边才全国爆发。然后、啊、就刚开始的时候，大家对这个病毒的起源到底在哪儿，其实谁都不知道，各种对，猜测。嗯、还说白到现在也蝙蝠也,也没太论
1: ，蝙蝠背了个锅。嗯不过到现在也没有一个具体的定论嘛，没有呀，那也不知道这事是怎么来的。然后是美国那边是四五月份爆发的时候，传的特别火，的、嗯、就是各大企业这边研发了这个病毒，不会有那么好心给你们发放免费的疫苗和抗毒针，其实针里面就隐藏了就是微小的那些纳米级别的什么芯片，呃，植入你体内以后就可能对人进行什么控制，做各种邪恶的计划，怎么各种反对
0: 嘛。然后说他们说不要用中国的一次性口罩里边那个硬的条什么中国武器，这发射什么信号什么的、嗯，监
1: 控你的生活，怎么间接的控制人的行为，影响你的思绪，阴谋
2: 论真是无处不在呵
1: 呵、嗯嗯。而且这个言论散发的比较广的，就是当时可能是在那个美国那个老百姓的这个中间，伴随着阴谋论一起比较火的一个叫什么？对 ，Q 组织就是一个美国很大的一个阴谋论的一个散播的组织。嗯。他这边就是各种散播这种谣言嘛，什么病毒，就是为了大公司来控制人们那种说法，就是他那边来散播的。而且就是你发现，就是这种特别大的阴谋论，就会特别涉及到一些什么大企业、政府，就集中在这些地位特别高的这些人身上。因为这些富的这些人掌握了世界的大部分财富嘛，他其实就想为了更好的控制群众，防止这些财富的外流，所以在制造出这种各种的，什么冲突啦、病毒啦，为了进一步控制那个咱们这些普通老百姓。<笑>而且他们这些组织散播的原因就是说，就跟咱们刚开始开头讨论的一样，什么叫这个叫什么深层国家？其实这种各国的政界领导人，其实就是那些深层国家里面的那些组织给内定的。<笑>就比如说，哎，这个国家，嗯，他的领导人是他的从小培养的，就是从他年纪轻轻的时候就在培养这个人，然后那个一步一步的，就是成为这个国家领导，实施对整个全人类的控制。而且他们还称这个这个组织叫什么光明会还是什么？而且说那特朗普是那个 Q 组织的一个核心领导人员，嗯、说是明里暗里的就要扳倒这个光明会，揭穿他这个里面的阴谋和那个犯罪事实，把这个光明会堕落计划了，以及他一个司法体系的一情报机构给一网打尽，将权力最后还回美国的广大人民群众
2: 。这怎么这么这么耳熟呢、嗯？农村包围城市吗？我记得之前的时候，就是三六零的周教主不是很性格很刚嘛，跟这战跟那个战。后来他们就是说，只有在360实施免费以后，那些大规模传播的电脑病毒啊才终止。就怀疑之前那些杀毒软件们，像什么瑞星呀、啊、什么卡巴斯基呀、啊、小红伞啊这些、嗯，他们就一边制毒，然后再一边卖软件啊，对，是
1: 吧？是为了提高销量，
2: 是吧、哎？但其实想想分析也有道理，对他，对吧？你说他这样分析的
1: 路子也挺对你。你说就是360出来免费以后，哎，那些软件都没有了，病毒也没有了。呵呵嗯。而且就想他那个动机是什么？就他这些杀毒软件是为了干什么呢？就会让电脑瘫痪嘛。对他们有什么好处吗？归根结底，对那些杀毒软件的一些厂商有好处，就是你这个电脑被那个毒清了，我这边杀毒帮你处理掉这个问题，触发我的那个软件销量，我这边呢可以快速的敛财。这就是阴谋论的一些典型啊。嗯。
0: 你知道为什么他们这个组织叫光明会吗？嗯，其实就是来源于我们宋朝的时候吧，有一个组织叫明教，这都是一脉相传的。明教是宋朝的吗？把、啊、他哪个朝反正明
2: 教，<笑>行吧，你说哪个朝就哪个朝的，反正从历史遗留下来对吧？这个说到历史遗留啊，我们的历史上有很多很多的阴谋和阳谋的事情。那说的阴谋的呢，就是说见不得人，背地里面商量的一些谋略，大家可以看看我们的这个。三十六计啊，孙子兵法啊，这些书上，他们所针对每一条计谋后面跟的那个小故事，所附的那小故事，给大家讲的，都属于阴谋。那比较有名的，比如说像这个楚汉争霸时候的那个明修栈道，暗度陈仓，包括四面楚歌，这些都是属于非常著名的阴谋。大家读的一些历史故事读多了，可能就就比较了解了。我
0: 现在脑子里边就能想到一个故事。演技赛马应该算阴谋吗？我不知算阴谋呀，小小阴谋小吧，小诡计对，小小诡,小,小诡计、小伎俩啊，不、啊、算阴谋，嗯、阴谋只能说是引引发了一个大事，对对
2: 对，达不到那个政治的层面，但是它也是属于见不得人的一个事情，就应该属于什么？是属于一种排列组合吗？还是诡,诡计？可、嗯啊、取巧，那也是蛮厉害的，算一种一种谋略、嗯。那阳谋呢？就是说我把我的想法说出来，但你又必须遵循的这些事情。你虽然不愿意，但你还得干，这就是阳谋的一个厉害之处
1: 。就说到阳谋这块儿，其实大家对这个东西呢都不是特别了解。嗯，你可以哪些故事比较有代表性的？嗯
2: ，
1: 我前段时间在这个翻
2: 看百度的时候，啊，突然翻到了一篇文章上，他介绍了一下我们中国历史上非常著名的四大阳谋。就是，即使你是被
0: 害方，你也不得不执行。嗯、<笑>我这边就挖了个坑、嗯，你不跳也得跳。对，就反正就是我知道你想干嘛，然后，但是我又没办法，必须也得照这么做。虽然这个这么做下去对我是有损害的，但是没有办法。嗯，那四大阳谋是什么呢？我们一起来解密一下。
2: <笑>这个四大阳谋，按照时间线来说，第一个阳谋是二桃杀三世。这个发生在战国时期的齐国，齐国呢，在这个齐景公的时候，那出现了三个非常厉害的武士，就是打仗啊、攻城略地呀、啊，都非常牛逼，非常厉害。三个人呢，经常在战场上屡立奇功啊，功劳大了，那他就自己就飘飘然，有一种功高震主的感觉。钟会之乱，<笑><笑><笑>然后呢，齐景公就想把他们除掉，这个人就跟谁说了呢？燕子，燕子呢设了一个计谋，让齐景公呢把这三个勇士都招过来，招到一起，然后呢要赏赐他们桃子吃，只给了两个桃子，就说你们比试吧，谁的功劳大，这个桃子呢就给谁吃。那这个大家都觉得自己功劳不小，就开始抢这个三个武士。抢的时候呢，第一个跟第二个一人抢一个，那第三个就是说：“老子还没拿，你们两个有有什么资格吃呢？”他就把自己的功劳亮出来之后，另外两个人觉得，哎呀，确实是他功劳大，那我不应该拿，这太丢人了，怎么办呢？死了吧，然后就自杀了。然后呢，这两个人自杀了之后，最后你一看，我操，哥们儿，你们俩也太硬气了，你俩就直接抹脖子了，这让我也很难受啊，那我也不活了，咔，自己也就自杀了。这个就是历史上非常有名的二桃杀三世。
1: 这啥哥们儿也，真的气性大，也没见识，俩桃就死了仨人，
2: <笑>不，这个是这样，在这个春秋战国时代啊，那个时候是什么？类似于现在西方讲的那种贵族精神、嗯，大家是不怕死的，什么最重要呢？名誉是最重要的。对，其实你可以看看、就是、西方近代的那些什么贵族精神啊、决斗啊，都是从我们老祖宗那里遗传过去的，气势精神，继承过去的，反正就是为了维护名誉，不惜生死的这种精神嘛。其实我们古代的那些言官，他们也都这样。对，可能对这种轮回看的比较重，觉得我这一下子死了，我我下次还可以再转生。九、嗯、八年侯宇是
0: 一条好汉，对对对对对还有一个可能是他们功成名就的时候，可能基本上已经四十岁了，平均寿命嘛，可能也就五十岁，五十来岁，不差这十年是吧，上<笑>不差这十年，<笑>
2: 十年完了也保一下名节吧，完了就抹脖但是这个，其实我觉得那三个。我认为啊，那三个将军，从这个秦王把桃子端出来，他们其实就已经明白这个老板的意，对老板的用意了，对吧？你说，可能他们三个想的是我自己死，能保证一家子的活路，也有可能是这样。其实呢，是第一个，啊，这个还是比较不太明的阴谋。这还不明，已经很明了。呃，后面呢，其实还有几个，就是分别是这个挟天子以令诸侯。围魏救赵，还有一个推恩令，大家也都听过，都是比较有名的这个历史故事了
1: 。这仨故事吧，名词都听说过，具体故事内容还真不太了解
2: 。但是我觉得，其实讲的话，就是也都能讲，也都能展开，但是可能会比较费时间。那其实我觉得这里面最厉害的一个是推恩令，那我就介绍一下推恩令这个故事了。嗯、推恩令是在这个汉武帝的时期，因为西汉这个国家呢，它比较特殊。我们都知道啊，在秦朝以前呢，我们中国实行的是分封制，就是给你一块地，你去管，然后呢，你听我的话就行了。你、嗯嗯、至于你的地，你怎么管都是你自己的事儿，你有很大的权利。然后呢，到了这个秦国呢，秦国实行郡县制，利用这个商鞅变法，没有封君了，就是不再分封，全部受国家的直接管控啊，加强中央集权。所以呢，大秦帝国是我们中国的第一个比较统一的大帝国。但是秦国呢，二世而亡，统一后只有十几年就灭亡了、啊、灭亡之后呢，又经过五年的这个楚汉争霸，楚汉争霸之后呢，汉朝建立了。刘邦当时就看，我操，秦朝没有实行分封制啊，这个很快的灭亡。项羽呢，实行了分封制，五年不到也完蛋了。那怎么干呢？那就想郡国并行制，就是有一半的这个土地是这个归中央直接管辖。还有一半的土地呢，分给了很多这种，就分封了很多诸侯，建了很多诸侯国。你比如最开始分给了七个异姓王啊，像什么长沙王对吧？吴王、楚王的这种。最开始韩信就被封到了楚地做楚王、嗯，但是后来呢，有人举报韩信造反，韩信呢就被呵呵被刘邦啊以这个由这个孟德的这个借口把韩信招过去。直接给废了，然后带回长安圈禁，降为淮阴侯。《隋史记》里面呢，就变成了《淮阴侯列传》，这个就是韩信的故事。<笑>你这讲半天怎么着韩信去了？<笑>听,我<讲><笑>听我讲呀，听我讲呀。但是刘邦呢，是一个雄才大略的君主，他活着的时候呢，把这些异性王基本上都平定了。但是刘邦死的比较早了一点，他死了之后呢，是吕后主政，就是他的皇后主政。王后主政呢，就他又分封了很多这个外戚，就是吕后的娘家人，姓吕的，什么吕产、吕禄啊，全都是被封为王。本来呢，刘邦说了一句什么“非刘氏而王，天下共击之”，但是吕后这个人真的是非常非常厉害，降住了大汉所有的这个臣子，然后他破坏了这个这个规则，但是呢，也没有人反对。但是吕后一死，又产生了很多的这种暴乱，平定诸吕。到了这个汉文帝、汉景帝的时候，爆发了吴楚七国之乱。当时的这个封国只有刘姓的诸侯王了。在经过几代之后，大家的这个亲情就远了，那跟中央就离心离德了，那就谁都想当天子。然后呢，尤其是吴国经济实力强，最后呢，因为一系列事件吧，然后有晁错啊，晁错想削藩，削弱这个诸侯国的实力。那不干了，那就要造反，开始吴楚齐国之乱，十几万大军往长安打。最后平定之后呢，他都觉得这个不是一个好，这个诸侯国权力太大。但是呢，也没有好的借口去削藩，削藩那
1: 个各个诸侯的一个权利。对对
2: 对，没有好的借口呀，那怎么办呢？到了汉武帝的时候，有一个谋士叫啥想不起来，可能是主父偃是谁啊，给了一个建议。像其实诸侯王他每一个人呢，都有很多的儿子啊，就妻妾成群。像那个什么中山靖王生了一百二十多个儿子啊、呃，刘备就是就是他的后代。然后呢，这个诸侯国呢也采用的是嫡长子继承制，就是我这个国家全部都给谁？给嫡长子、嗯，他的实力、土地、人口、经济全都给他一个人，实力非常非常强。对，一直是集中的。但是比其他的儿子呢就比较惨了，就只能干什么呢？只能给嫡长子打工，要么到别的。国家去，要么去中央去任职，要么怎么样去外面，对吧？当个将军啊什么之类的，就是其实挺惨的啊。你过几代人之后，其他的这些儿子的后代可能就变成了一个平民啊，只是名义上是跟这个中央有关系，就像刘备是卖草鞋的一样。然后呢，主父偃给的是说重见诸侯而少其力，就是说把这个诸侯国平等的分给这个诸侯王所有的儿子。对吧、啊？你比如说什么长沙王啊、长沙国一分为四，还有什么胶东国什么的，反正就都很小很小的国家了。我第一次分分了三个，那我的儿子们还会再生儿子呀，再一分就更小了，就很小很小，最后就变成一个村儿一样，就很小没有能力。但是你想，这个诸侯王们能看不出来中央的这个真正的用意吗？也不傻，能看得出来。但是谁敢反抗呢？不仅不能反抗，还得执行。为什么？首先来说，比如说我有十个儿子。可能跟我站在一条心的只有我大儿子，因为他是可以继承、嗯，对他可以继承全部的这个土地、人口啊、财富。但我另外九个儿子呢，那就会，老爹呀，你得给我们留点儿子，对吧？我也想要呀。你说这个时候，如果说他想跟中央去打仗，他打得起来吗？九个儿子把大门就打开了，或者可能直接起内讧了，直接把老爹把嫡长子就干掉了，大家一起分，就这样。
0: 而且执行起来其实也相对比你中央直接收回权利也好执行一点，因为毕竟这个土地至少从第一代和第二代人来说，那还是你的土地，你再分给几个儿子，那也是你的儿子
2: 。对对对
0: ，会相对好执行一点。只不过虽然你会想到我将来以后我的权利会变得非常的弱，但是你也没有办法
2: 。对，那起码说让我的儿子们可以享受几代的富贵，嗯。是吗？只能这样了。所以啊，这些封国的国君们啊，还是必须按照这个中央的目的去执行这个推令，把自己的国家一分再分，最后分没了，然后威胁中央的力量就不存在了。最后汉武帝就集中力量去打匈奴。主要是你这个你不这么推行的话，他这个下面的儿子也不干呀、啊。你儿子们不干，汉武帝也不干呐。汉武帝那么雄才大略的君主，你不干，我就先灭了你。
0: 相当于是就，就是你你没有办法的去接受别人对你这样的一个政策的，就是进退两难嘛，你没有办法拒绝，对,对吧对？我知道他明明是来弱
1: 化我、瓦解我、让我变得更弱的一个政策，但是我必须得执行。但中学课本上讲的时候，推行内倒没有就是往这个方向讲，他、嗯、只是讲了这个政策的好处，是吧？就是加强,加强,、嗯啊、加强中央集权了权，对，其实并没有说这个东西其实是一个
0: 阳谋。嗯、还有一个，我觉得就发生在近代的。就是国共的第二次合作，建立了这个全国的抗日抗日战线、抗日统一战线，对对、哦、对对，这个啊
2: 、哦，对对，你说的确实是，嗯，
0: 对，当时就是应该是由我们这边提出的，一个就我党提出来的一个合作计划的，对、嗯、吧
2: ？对，呃、嗯，就是在那个抗日战争爆发之后，哈，嗯，七七事变之后。嗯，共产党这个通电全中国，说要和国民党建立抗日统一战线。
0: 其实对于我们来说，其实当时的一个实力啊，说实话不是特别雄厚。对，三七年的时候刚刚完成了长
2: 征是吧？当时中央红军到陕北也就三万的部队，嗯、据说啊、嗯，对外公布是三万的部队，可能实际上呢。就一万多人，更少了。对对，很少很少。其实
0: 就是势力很小，但是它有一个巧劲儿，就是这个东西通报全国。就我们现在，呃，外国的侵略者来侵略我们了，难道你现在还要镇压我吗？小我们现在不应该一起对外去这个抵抗外族的侵略吗？对,对吧？道德给你绑架上，然后你怎么办？你骑虎难下。
2: 想想也是啊，你想以蒋介石那么牛逼的一个政治人物哈、啊嗯，他上台之后把国民党那么多的派系和军阀完成了一个名义上的统一，那也是相当的了不得了，相当厉害。
0: 对
2: ，他应该能够看得出来，包括周围的谋士啊，应该能看得出来这个。嗯共产党的这个真实目的哈，还是为主要是保全自己啊？嗯、不,不，不是错了，还是以主要的这个
0: 抗日为目的啊，不惜牺牲自己、嗯、啊。多少也做出了点牺牲吧
2: ，很多牺牲呢、啊，很多
0: 牺牲，对对对对。其实要不是这个后面的政治局势的走向，其实不太好说，就很难定了。对，
2: 确实是，嗯。不过，也让日本侵略者能够真正感受到我们中国人民万众一心。所以，这些阳谋呢，就是摆在明面上，你知道他的真实意思，又必须接受啊，这就是阳谋
0: 。
1: 那今天呢，我们就主要聊了聊从阴谋论,到阴谋,论到阴谋，再到阳谋，把这几个近期我们比较关注多的一个话题，给大家一个简单的聊一聊
2: 。是希望能让大家枯燥的
0: 生活有那么一丢丢的八卦八
1: 卦的色彩。我觉得
0: 这个阴谋论里面有很多八
1: 卦。我感觉这个阴谋论呢，可以大家平时有的有事没事的话，可以自己就是发散发散思维，对吧？给自己解解闷、嗯、倒不用说你这个上升到很高的程度，嗯、别造谣就行
2: 了。你就不要往乱发，对吧？不信谣，不传谣，谣言止于智者。嗯
0: 嗯，那我们今天就先聊到这儿了，嗯、那就先这样，先这样吧、嗯。好,好、嗯，拜拜，拜拜。<笑><笑>感谢大家收听我们的节目。如果听到这里，说明你对我们的这一档《机动三轮》还算有兴趣，所以不妨把我们的节目转发给你的朋友。也欢迎您能订阅我们《机动三轮》。那好了，再次感谢您的收听，我们下期再见
1: 。嗯、<笑>不是你不是要再
2: 录吗？直接取消这个。明修栈道，暗度陈仓，这个你不太了解吗
0: ？说实话，这个真不太了解。真不太了解。<笑><笑>你看看，回头你们查一下吧。<笑><笑>